0: Es liegt eine Art Magie über dem Fortgehen, um dann völlig verändert zurückzukehren. Das ist ein Zitat von Kate Douglas Wigan, eine amerikanische Erzieherin und Kinderbuchautorin. Und ich hatte das, ich weiß gar nicht, vor Ewigkeiten mal irgendwo gelesen und auch aufgeschrieben gehabt, und mir im Handy in die Notizen reingeschrieben. Und jetzt vor kurzem auch wieder irgendwie entdeckt. Und das war irgendwie ein ganz schöner Zufall, weil ich jetzt vor kurzem, ich glaube, es war jetzt vor zwei Wochen, die Möglichkeit hatte, vier Tage in der Toskana zu verbringen. Und ich danach auch irgendwie nochmal über das Reisen und das Bereisen von anderen Städten, von Ländern, von Kulturen nachgedacht habe. Und das irgendwie jetzt mal so als Anlass nehmen wollte, dann eine Folge drüber zu machen. Weil. Also die Toskana, ich war noch nie in der Toskana. Ich war auch davor erst ein einziges Mal in, mit meinen Eltern und meinem Bruder in Rom. Aber das ist schon vor Jahren her, da hatte ich noch absolut gar keinen Bezug zur Architektur. Ich war mega begeistert von der Toskana. Es sind nicht nur unheimlich schöne Landstriche, es ist auch eine ganz eigenartige Architektur. Also nicht eigenartig im Sinne von komisch oder so, sondern im Sinne von einer eigene Art, ortstypisch vielleicht auch. Und wir haben da in einem alten Bauernhaus aus massivem Natursteinwerk gelebt. Das war irgendwie ganz spannend, weil es irgendwie so ganz untypisch aufgebaut war, wie man irgendwie jetzt vielleicht hier Häuser oder auch vielleicht auch Bauernhäuser in Deutschland oder anderswo auf der Welt erkennt oder kennt. Das war schon so, dass man reingekommen ist. Also es war, sag ich, so ein bisschen abgelegen. Das war in der Nähe von Massa Maritima und es war so ein bisschen abgelegen und man ist mit dem Auto entlang gefahren, da vor dem Haus zum so parken können. Der Eingangsbereich, der zentrale Raum war die Küche. Das heißt, man ist durch so eine doppelflügelige Tür reingegangen und statt mitten in einem großen Raum, wo, eine, wo ein fetter Küchenblock drin stand, mit drei Kochfeldern und dann war links das Waschbecken, entlang nochmal mit so einem schönen alten äh, Schrank und einem Regal drüber, wo dann eben Geschirr und ähnliches drin war. Auf der rechten Seite war dann der Kühlschrank, der natürlich nicht mehr alt war, der war neu, aber... Das war so, man war irgendwie drin, wir sind abends gekommen, es waren schon Leute dort und haben die schon da gekocht und es war irgendwie total spannend, irgendwie in der Küche reinzukommen und das war eben nicht so eine klassische Küche, die irgendwie jetzt heutzutage vielleicht gebaut wird, wo es einfach nur ums Kochen geht, sondern es war irgendwie auch ein Ort der Gemeinschaft, der total spannend war. Die Erschließung des gesamten Hauses war von außen, das heißt, es gab zwei Außentreppen, die ins obere Geschoss geführt haben, wo dann einfach nur die Schlafzimmer waren und die zwei Bäder, es gab zwei Bäder dann oben. Ich fand das irgendwie so total beeindruckend und irgendwie eher vom ersten Sinn erstmal komisch, weil man es ja nie so planen würde, hier irgendwie eine Treppe von außen. Aber das war wohl irgendwie doch typisch und wir haben auch andere, andere Häuser dann angeschaut. Da war das auch immer mal wieder so, dass halt die Treppe einfach außen hochging zum Beispiel. Ich musste dann irgendwie dran denken, so ein bisschen früher haben ja irgendwie alle KünstlerInnen und ArchitektInnen und LiteratInnen, die irgendwie was... Auf sich gehalten haben, würde ich jetzt mal sagen, so eine obligatorische Italienreise gemacht. Und irgendwie konnte ich es dann da so ein bisschen nachvollziehen, weil das einfach, ich weiß nicht, ob das nur in Italien liegt, aber so eine ganz eigene Atmosphäre hatte. Und dann musste ich irgendwie drüber nachdenken, warum das so ist. Und dann ist es auch so ein bisschen, ich hatte ja mit Freddy mal in der Folge, ähm, ich glaube 58 ist es, äh, Pesto für die Ohren, mal drüber gesprochen, so dass es ja auch Köche irgendwie Orte bereisen, um neue Erfahrungen zu sammeln, um neue um neue Rezepte zu entdecken, um neue Kulturen zu entdecken. Und so, glaube ich, ist es in Architektur auch. Also einfach das Erfahren von anderen Kulturen und Bauweisen, um den Erfahrungsschatz zu erweitern. Und ich meine damit jetzt gar nicht irgendwie so unnötiges Romantisieren von Vergangenem und, oh, früher war alles so schön und so toll und heute ist alles schlecht, sondern einfach nur sich der Geschichte oder Vergangenem bewusst machen und aber auch genauso zeitgenössische Architektur in anderen Kulturen anzuschauen. Und ähm, mal davon abgesehen, glaube ich, dass es unserer gesamten Gesellschaft irgendwie gut tun würde, mehr sich mit anderen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen und zu verstehen ähm, für einfach ein besseres Miteinander. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Und wir waren dann zum Beispiel, was ich meinte, ich glaube am zweiten Tag waren wir in Siena und da haben wir uns dann unter anderem den Dom angeschaut und auch den Muschelplatz. Und ähm, der Dom zum Beispiel, den hatten wir damals auch in, in, im Bachelorstudium in, in Architekturgeschichte. Und das war wieder so ein Beispiel, wenn man so auf Sachen oder Architekturen, auf Bildern sieht und dann irgendwie direkt vor Ort war, dann ist das eine ganz andere Erfahrung. Ich meine, das ist wahrscheinlich nichts Neues, das wisst ihr wahrscheinlich auch, aber ich fand das irgendwie an diesem Moment nochmal so, so eindringlich und so es wurde mir irgendwie nochmal so vor Augen geführt, dass eben eine Architektur, Architektur die Erfahrung von Architektur geht es nicht darum, einfach nur um das Gebaute, sondern es geht einfach um die Atmosphäre, um die Umgebung drumherum, es war irgendwie, es ging um die schmalen Gassen, es ging um, um das Wetter, es waren Gerüche, es war irgendwie der Lichteinfall an dem, an dem Tag, es war ein total warmer Tag, die Sonne hat geschieden und es waren sehr viele Menschen auch auf diesem Vorplatz, vor diesem Dom und das hat mir irgendwie gezeigt, dass es eben Architektur, du kannst noch so ein schönes Haus entwerfen, dass es auch immer noch irgendwie Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und dass sie eben an diesem Ort, wo es dann endlich geba gebaut wird, dieses Haus, dass es da wirklich dann seine eigentliche Wirkung entfalten kann. Also noch so tolle Hirngespinste, die man hatten, wie das Haus aussehen soll im Endeffekt. Wenn der Alltag kommt, dann muss es sich bewähren und dann muss es gut sein um funktionieren. Und das kann natürlich auf der einen Seite noch viel, viel besser werden, als man es sich irgendwie ausgedacht hätte. Es kann natürlich aber auch nach hinten losgehen und dann irgendwie nicht diesem Ort gerecht werden oder standhalten. Und das war auch zum Beispiel so, als ich mit, mit Sven und Marcel in Wien war, beziehungsweise als ich mit Sven Marcel in Wien besucht habe, da haben wir uns auch die Häuser von, von Adolf Loos zum Beispiel angeschaut oder auch das Schloss Schönbrunn. Und auch das hatten wir damals in Baugeschichte. Und diese Wirkung einer so riesen, riesigen Schlossanlage, die kommt halt einfach gar nicht auf Bildern rüber. Ich glaube, die kann man noch gar nicht nachvollziehen. Aber wenn man mal vor Ort ist, dass das einfach eine ganz andere Wirkung hat. Und ich glaube, auch dann kann man Architekturen irgendwie, dann versteht man auch eine gewisse Begeisterung dafür. Und ich glaube, da sehe ich zum Beispiel auch ein Risiko, das fällt mir gerade spontan ein, ein Risiko irgendwie in, 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 in Social Media bezüglich der Architektur. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass heutzutage Architektur wird ja nur dafür gemacht, dass man es das auf Instagram oder auf einer Website schön präsentieren kann. Aber das ist das eigentlich... Eigentlich ist es ja zweitrangig so, es geht ja eigentlich darum, die Architektur muss ja gut sein, wenn man dort ist, man muss es empfinden, man muss es fühlen, wenn man dort ist und das finde ich irgendwie so schade, weil ich das Gefühl habe, dass das, okay, jetzt gerate ich so in dieses romantische, in das unnötige Romantisieren von der Vergangenheit, aber dass das früher, glaube ich, da ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf lag, weil es eben dieses Digitale gar nicht gab und ich glaube, dass es das auch deswegen früher mehr ein Thema war, die Leute sind mehr früher mehr gereist oder haben sich die Sachen angeschaut, weil es eben nur so die Möglichkeit war, um die Sachen zu erfahren und irgendwie sich weiterzuentwickeln und neue Eindrücke zu sammeln und das zu verarbeiten. Und ich glaube, dass das einen großen, einen großen Einfluss darauf haben kann, in der Arbeit als Architektin oder in der Arbeit als Architekt. Man muss gar nicht irgendwo direkt irgendwo Großes hinfliegen oder so. Also ich finde, dass es ja auch jederzeit auch in der direkten, unmittelbaren Umgebung spannende Sachen gibt. Das Verstehen lernen, wie die Menschen dort gelebt haben oder leben aktuell, das kann man ja überall machen, auch in der eigenen Heimat. Also irgendwie Turi in der eigenen Stadt zu sein, finde ich glaube ich auch super spannend. Ich merke das immer wieder, wenn man, irgendwie, wenn man irgendwo hinzieht und dann irgendwie eine Zeit lang dort lebt und dann Sachen er sich äh, Sachen erkundet und Sachen anschaut und dann irgendwie mit Leuten darüber spricht, die das vielleicht noch nicht kennen. Man so, ah krass, das kenne ich noch gar nicht, obwohl die schon Jahre hier gelebt haben. Dann ist das irgendwie total cool, weil auch dann immer die Stadt immer wieder neu erfahren kann und einfach in der Umgebung gucken kann, was gibt es da. Und da gibt es zum Beispiel von, von Baunetz, auf der Website gibt es Baunetz Maps, das ist halt eine Weltkarte, wo ganz, an ich glaube für, jede, für jedes Land der Welt und wahrscheinlich auch für jeden kleinen Ort, ähm, Architekturen empfohlen werden, einfach gezeigt wird. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen darum, wann mal Artikel über Sachen veröffentlicht wurden und sowas. Aber da kann man einfach schauen, was gibt es denn in meiner Umgebung, was vielleicht ähm, interessant sein könnte. Und ich glaube, da ist noch gar nicht alles drin bisher, was, was, was es wirklich gibt. Da sind ganz viele Sachen wahrscheinlich auch gar nicht erwähnt drin. Aber ich finde, das ist eine ganz coole Möglichkeit, ähm, das mal zu nutzen und um das vielleicht mal anzugehen. Und gerade irgendwie jetzt, gut, es in die Semesterferien wieder vorbei, aber ich finde, ich kann es irgendwie nur jedem empfehlen, einfach mal rumzuschauen und zu gucken, was, was anderweitig gebaut wurde. Ähm, weil ich glaube, wir haben alle irgendwie so eine Sehnsucht inne. Also mir geht es immer so, wenn ich irgendwie auf YouTube oder bei Instagram mal unterwegs bin und dann Leute sehe, die von irgendwelchen Reisen ähm, berichten, dass man ja irgendwie so eine Sehnsucht hat. Und ich glaube, dass es irgendwie in jedem inne wohnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das vielleicht auch erst entdecken muss. Also, ich weiß noch, als ich damals nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen bin für ein, Dreiviertel, ein halbes Dreivierteljahr, ähm, davor war ich so absolut gar nicht interessiert an, an irgendwie Reisen und andere Sachen anzuschauen. Und mit dieser Reise ging es dann irgendwie los, dass da so ein Interesse dran geweckt wurde. Das war absolut losgelöst von Architektur damals. Da ging es eigentlich nur um halt Urlaub machen und sich andere Sachen anschauen und irgendwie Kulturen kennenlernen. Aber ich glaube, dass es bei, bei vielen vielleicht so ein, so ein so einen Startschuss braucht, wie es bei mir war. Und das kann ja sowohl im großen Maßstab sein, ich meine, das war jetzt bei mir gefühlt als andere Ende der Welt, aber das es bei vielen ja auch vielleicht was, was Kleines sein kann. Einfach mal in den nächsten Ort fahren oder in die nächstgrößere Stadt und gucken, was, 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 was da so abging und, und da jetzt hier den Bogen quasi zu so spannen für die Architektur auch immer mal gucken, was es für Exkursionen irgendwie angeboten werden. Also ich ist vielleicht kein schönes Beispiel, aber ich war in Wiesbaden mal mit dem Herrn Professor Joachim Kieferle in Dubai und ich meine das ist ich würde sagen, das ist kein, kein, kein Ort, den man gesehen haben muss, aber auch das war irgendwie eine Exkursion, wo ich das mitgenommen habe es waren zwar ganz viele Sachen, die ich erschreckend fand und abstoßend fand, aber auch das bringt einen ja irgendwie weiter und dann lernt man ja auch was und ähm, das war es eigentlich auch schon, eine kurze knackige Folge und das Ganze würde ich gerne noch mit einem Zitat von Goethe schließen, der gemeint hat, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.